No, ahora vamos. Sí. Ahorita les digo. Shaar. Ashija. Ahora es lo contrario. Gracias, te lo refresco. ¿Qué se llama? Shaar Ashija. ¿De memoria o quiere? Es que está. Les voy a decir en qué página. Es que. El portón del olvido. ¿Te lo olvidas? ¡Oh! ¡Oh! ¿Ya acabaron los 30? La semana pasada, ¿no? Muy bien. ¿No veniste? No, pero te lo oigo. ¿Ah, lo oíste? Lo oigo, pues, sí. Muy bien. Camino de lunes, todo. ¿Te gustó lo de lunes o más o menos? Con el señor este. Ah, ¿te metiste? No, no, no vino. Fue diferente, ¿no? No vino. Ah, sí. ¿Cómo? Creo que como no te Buenas noches, Buenas noches. ¿Cuándo es la boda? ¿Febrero qué? El 16, 16 de febrero. va en Eretz ¿Vamos? Gracias. Sí. Ok. Estamos en el portón del olvido. La persona que es olvidadiza es una cualidad muy mala para este y el otro mundo. El que es olvidadizo, yo le digo Mr. For, ¿cómo se dice? Olvid, eh, forgetful. El Mr. Olvidadizo. Que escriba todo lo que le debe, lo, todo lo que queda. Es que mucha gente me ha tocado desgraciadamente, híjole, arreglos de consuegros. Uno de, los consuegros, uno de los consejos que mi padre me dio siempre, que cuando hagas un arreglo, apunta. Es mejor la tinta más débil que el cerebro más poderoso. Porque cuando hay intereses, a todo mundo se le olvida. No, yo no me acuerdo, yo no me acordaba que tenían que poner las alfombras o las cortinas, o, o yo no me acordaba que el banquete era de 400, de 300. Hay que escribir todo. Acuérdate todo lo que prestaste y todo lo que te prestaron. Beafino y Mrabá Prutame Jabró a una persona que prestó, se pidió prestado de una moneda de su compañero. Escribe todo para que no se le vaya a olvidar a su corazón. La persona que se olvidadiza, que mejor no pida prestado a la gente, quien me mitbaishim ni shon ni menu. Como es una persona honorable, les da pena cobrarle y a él se le olvida. Entonces mejor no pidas prestado. La gente no te va a cobrar. La persona que sabe que él es olvidadizo, que la persona repase. Mashal, por ejemplo, que como hizo un rey, agarró, le dio un papelito escrito, le dijo, cuando me veas enojado, pásame este papelito. Vaya Vichtav Katuve la Shonaze. ¿Y de qué decía ese papelito? Da, recuerda, quién Jaeloquim, tú no eres Dios. El Atakuf Kale, 
tú eres un cuerpo que se va a acabar, que se lo van a comer los gusanos. Y al final tú vas a hacer un pedazo de gusano. Así que no te enojes. Eso era lo que decía en el papelito de este rey, que era olvidadizo. Porque a veces se nos olvida quiénes somos y como que se nos sube un poquito. El humo. Está bien, pero como que ese tipo de cosas que nos dice, como que lo vemos lejos. Ah, tú vas a volver al polo. Sí, bueno, por eso la persona tiene que poner... No, no te conté, en, en, hay, uno, había una, hay una persona que era socio de Reichman. Reichman fue el hombre más rico, número 3 del mundo, normando por Forbes. Su socio es una persona jaredí, buena. Una persona entró a, a su oficina a hacer negocios y en el, en el escritorio había, normalmente el escritorio, de los nuevos ricos está todo revuelto y mil cosas. De los ricos verdaderos está limpio, impecable, nada más tienen su laptop y fíjense eso. La de los ricos así nuevo está todo... Los ricos, ricos de verdad está todo limpio, todo así ordenadito. Pero en esa mesita había un poquito de tierra. Y le dijo, ¿y esta tierra qué es de, de Yerushalayim? No. ¿De Rabbi Shimon Bar Yuhai? No. De jaras de Tim, no. Dijo, Entonces, ¿de dónde? De aquí afuera, del jardín. Dijo, ¿por qué una, fin, una, una oficina tan fina tiene tierra del jardín? Dice, mira, por este escritorio pasan negocios de muchos millones de dólares. Y cuando una persona cierra un negocio así, se le puede subir. Cuando ve la tierra, me acuerdo a dónde voy a ir. Entonces, hay que ponerse recardatorios de que la persona... Yo vi uno no tan drástico que se lo acabo de decir a mi esposa. Le dije, nunca te enojes por algo que en 10 años no te vas a enojar. ¿Está buena la regla? Uy. Nunca te enojes por algo que en 10 años... No, pero es que se estacionó. Me, en 10 años te, ni, te, ni te vas a acordar. No, pero me quitó. Me, cosas, ni, ni pierdas el tiempo. Ahí está, permiso de mi mamá. Llegó tarde, pero llegó. Vamos. Había un rey que tenía un esclavo. Sí. Había un rey que ponía a su esclavo que castigaba a los presos, a los que se portaban mal, enfrente de él, para que se acuerde que en esta vida, el que se porta mal, le pueden dar cosas no tan bonitas. Por ejemplo, al soberbio. Vaya Omer, y todo lo hacía para doblegar su corazón. La persona tiene que hacer muchas recordatorios para no olvidar lo que estudia, señores. Sí, es muy importante que la persona repase lo que estudia. Dice el Stapler, la persona que escribe lo que estudia es como si lo repasó cinco veces. Cinco veces. 
Por eso es muy importante que la persona trate de repasar y estudiar y escribir lo que estudia. La persona tiene que tener presente siempre la importancia de tener buenas cualidades. Todo el mundo tiene la importancia de ser el más rico, el más guapo, el más inteligente, pero la gente se le olvida la importancia de ser la persona con mejores cualidades en la vida. ¡Qué bonito! ¿Saben qué? Somos una máquina perfecta, pero el problema es que usamos la memoria para cosas que no tenemos que usar y usamos el olvido para cosas que no tenemos que usar. Dice, ¿sabes qué se tienen que olvidar? Tus mitzvot. Esas no las estés cantando y recordando a todo mundo. Al revés, cuando una persona, ah, pues yo estudié mucho, ah, pues yo hice mucho jesed, entonces debes decir, ah, pues ya hice mucho, ¿para qué hago más? No, esas mitzvot, olvídalas para que hagas cada vez más. Ah, Giscolpe, al al revés, recuerda tus pecados para que siempre puedas ser teshuva de ellos. Ve a Shum Kola Hatbit, va de Alem. Ah, la mitzvah Shazal, lo yahush. Al revés, la persona que tiene que sentir, ¿sí? No tener tan presente sus mitzvot para que pueda hacer más mitzvot. Porque el que siempre, ah, pues yo ya recé mucho, ya estudié mucho, ya hice mucho jesed, ya no quiere hacer más. Y tus averot, tenlas presentas para que no se te antoje hacer más averot. Y si Shema, ¿cuántas averot te he hecho? Como dijo David Amelech, Bejatati le negdi tamid. Mi pecado lo tuve presente de mí siempre. Pero luego el pecado no te deja estar. No tanto, tienes razón. Es lo que dice. Lo que tienes que olvidar es el pecado del otro. Cuando alguien te lastimó, cuando alguien te dijo, cuando alguien se equivocó. Uh, hay gente que es muy dura, parece. No, ya. Rencorosa. Rencorosa es la pared. ¿Eh? Sí, Areni Mujel Besolaj, Lejol Les conté a Ramón Feinstein que una vez una persona, un muchachito jovencito, era un rabino, pero se le echó enfrente a Ramón. Ramón era el gigante de la generación. Lo avergonzó algo, le dijo, le discutió, pero de una manera no tan correcta. Y después de unos meses sacó un libro ese rabino y de quién quería que le firme. Ramón Sheffainstein, nada más del mejor rabino de Estados Unidos y del mundo, de los mejores. Fue con Ramón Sheffainstein y le dio asco. Sí, le dio, ¿no? Se lo firmó. Dejó a sus alumnos, jajam, no sé si usted se acuerda, pero este es el que... Sí, sí. ¿Y entonces por qué le dio asco? Dijo, el día que me avergonzó, yo en la noche dije, criache mala mitad. ¿Y qué decimos criache mala mitad? ¿Cómo empieza? Yo perdono a todas las personas que me lastimaron, misiones. Yo ya lo perdoné desde ese día. ¿Por qué no lo voy a dar a Azkama? Gente que de otros niveles. La verdad, la verdad, la verdad, Hamin Chonaba Shaul trae que no es tan pashut si una persona de verdad no lo perdona decirlo, porque es como mentir. Ahí por ahí hay un tema ahí. Decir Areni Mujal Besoleaj, yo perdono. No es, o sea, no es verdad. ¿A quién estás engañando? 
Si no lo perdonas. Pero a lo mejor por decirlo. Así dice Ramoyche. Muy bien. Esa es una opinión de Ramoyche Feinstein. Así Ramoyche lo hace. Pero Hamenchon Abashaul dice. Dijo, pero no es cierto. Entonces, ¿digo o no dijo? Perdona a todos menos a este. Que cada quien le pregunta a su jajam. ¿Ok? Ubaeta Tiflai. ¿Ok? Que la persona se le olvide de su corazón odios y envidias y malos pensamientos. Cuando una persona se para a rezar, cuando una persona se para a rezar, que se le olviden todos los pensamientos vanos para que su cabeza esté concentrada en lo que está pidiendo, en lo que está agradeciendo, en lo que está alabando. Así dijo al Rambán a su hijo en la famosa epístola del Rambán, que cuando te pares a rezar, hacer mi olam, quítate de tu corazón todos los pensamientos del mundo para que puedas rezar de una manera correcta. Al momento de rezar tienes que tener dentro de ti cuántos favores Hashem te ha hecho. ¿Para qué? Para que lo puedas alabar, para que lo puedas agradecer y para otra cosa para que puedas creer en Él. ¿Cuántos por Olam? ¿Cuántos? Dice el Jobot al Babot. Mucha gente se para a rezar y no, y si no, y si no me merezco. Dice el Jobot al Babot. ¿Cuántas cosas Dios te ha dado sin que te merezcas y sin que Él se las pidas? <ríe> y te las ha dado. Pues ahorita que las vas a pedir y con concentración. Entonces, muy importante, qué bonito esto, ¿eh? para rezar mejor, que cada uno de nosotros, antes de pararnos a rezar, en vez de estar... Se los dije por ahí, por el Ul, que la persona a la hora de rezar es azur que piense en sus pecados. Es azur. ¿En cuándo? En tus pecados. A la hora de rezar. A la hora de pedir. A la hora de confesarte, pues ahí sí llora y pégate. Pero a la hora de pedir, es yetzerará estar pensando en tus pecados. No es momento para pensar en tus pecados. Porque si una persona piensa en sus pecados, no va a estar pidiendo de una manera correcta sino cuando tienes que pensar en tus pecados a la hora de Selijot, a la hora de Ana a la hora quizás el Ajlano pero a la hora de pedir tienes que al revés, que te tienes que recordar todos los Hasadim todas las Tefilot que Akash Barjú te ha contestado si una persona se pondría a escribir todas las Tefilot que Hashem le ha contestado, rezaría de otra manera, créanmelo, hagan ese ejercicio y van a ver como es diferente Y que tenga un apegamiento fuertísimo. Dice, dijo Hamshaul Kredi en Shabbat, que Ravolve dijo, que le preguntaron, oye, ¿qué, qué aburrido es estar siempre lo mismo. Dijo Ravolve, ¿de verdad siempre están lo mismo? Yo no siento que la tifla es la misma. Cada día es otro sentimiento, cada vez es otro apegamiento, cada vez te, te conectas. Ahora con este pasuco, ahora con esta tiflá, es otra tiflá completamente. Claro, con todo respeto para todos ustedes, en el baño no se puede estudiar Torah, ahí te tienes que olvidar de toda la Torah. Dicen que Abraham vino que estudiaba en el baño astrología. Entonces ahí es donde hay que leer todo lo que les dio los siete hábitos de, de la gente altamente efectiva de John Maxwell, todo eso, ¿dónde? No en nada, en el baño. 
Bueno, ahorita ya hay celular también. Bellachov. Sí. Shumalech, Uf. Ni modo, se los digo tal cual. Dice que la persona sienta cómo Es que la camarera va a entrar. ¿Por qué, con perdón, ustedes entramos al baño? Dios no podía haber hecho como en el desierto que el mal, que la gente no entraba al baño, que era como se, se, todo se diluía en el cuerpo y se acabó. Se nombrará uno de los motivos, por el, bueno, el motivo por el cual el ser humano entra al mal, al baño, es para que no sea gaftán, para que vea lo que tiene adentro, para que se acuerde el tipo de persona que es. ¿Te crees mucho? Eh? Un psicólogo, se los digo, sí, se los voy a decir que un psicólogo me dijo, no me dijo, escuché que un psicólogo dijo, cuando le tengas miedo a alguien, así como que te apantalla, piensa que él también entra al baño. No sé, Klaloche el Dabar, se las dejo de tarea. Lejol mitzvah, mitzvah, ya se ma, shelosh kajena, kinen mitzvah, betoraor. Que no se le olviden todas las mitzvot que tenemos que hacer y por eso todos los días en la mañana cuando una persona se pone en el talit tiene que pensar, la mitzvah del talit viene a recordarte saben que es parte de las kamanot de los pensamientos que la persona tiene que pensar a la hora de ponerse el talit son dos número uno Tienes que pensar que con la verajá del talit vas a decir verajá sobre eh, va, vas a incluir la verajá del chichit porque nosotros no acostumbramos a decir verajá sobre el chichit no por varios motivos uno de los motivos es por la medida según el Hasdonish para poder decir verajá un chichit necesitas que mida dos metros por un metro dos metros de largo por un metro entonces estaba los chichit de los chamis no esos batallas no no, el talit bien, yo digo un talit bien. El talit no se puede decir verajá por el chiquitito. Claro, ese? seguro que no es verajá de batalá. Ah, que se cuelgan así. Sí, no. No tienen dos metros. No, no tienen ni un metro. nosotros no acostumbramos a decir verajá sobre el talit catán, sobre, sobre el talit gadol. Entonces, todos los días en la mañana, cuando te vas a poner el talit, tienes que pensar dos cosas. Uno, que con la verajá del talit gadol incluyes la verajá del talit catán. Y número dos, que vas a ponerte el talit para recordar todas las mitzvot de Hashem. Ushartemet con mitzvot Hashem. Vas a recordar, y hay una suma entre los nudos, por los hilos y todo, te sale 613. ¿Cuántos hilos hay? 8 por 4 por 32, no sé cómo te sale, y te sale la cuenta de Chichi. Chichi más, ah. más 8 hilos, ¿no? Ah, buenísimo, ya está, gracias, Ladito. Muy bien, Lalo, de la Cefa. Buenísimo. Chichit, ¿cuánto sumas? 600. Y más 8, ¿qué? Hilos. Y 5 nudes, 603. Gracias. Shara Srim Behat. Vámonos al portón número 21. ¿Cuál es este portón? Shara Shetika. El portón de. Aprenderse a callar. No, no más no hablar mal. No, no, no. Ahorita vamos a hablar uno de los problemas más grandes del ser humano que nos tarda dos años, dos años en aprender a hablar y toda una vida en aprendernos a callar. Ese es el problema del ser humano. 
está fuerte. La repito, el problema del ser humano es que nos tardamos dos años en aprender a hablar y nos toma toda una vida en aprendernos a callar. Ashtika me adevarim. Yo les te, bueno, vamos a ver. Ashtika, ¿eh? Siempre, yo tengo una regla en mi vida. Toda la, toda la vida que tengas una duda, hablo o no hablo, no hables. Y la he roto un par de veces, me he equivocado. Mejor, en boca cerrada, dice así: Ama Rabishimo Men Gambriel. Uf, dijo Rabishimo Men Gambriel: Kol Yamai Gadalti Benajajamim. Rabban Gamiel dijo, toda mi vida me crié entre los grandes rabinos. Rabban Gamiel, ¿de qué época era? De los Tanaim, los que hicieron la Mishnah. Este es Rabban Shimon Gamiel, perdón, el hijo de Rabban Gamiel, Rashbak. ¿Saben quién era Rabban Gamiel? Su papá, su abuelito y su bisabuelito fueron los presidentes de la comunidad. Eran los jamí más grandes en la época de 100 años antes de que se usó el Betamigdash. Entonces imagínate esta, el, el bisnieto de estos Jamim, en qué cuna de, un, de oro nació. Dijo, toda mi vida me crié entre la crema innata de la gente más sabia. Y aprendí una cosa. ¿Qué dirían? No, mi dot, eh, eh, estudiar bien, tefilim. ¿Saben qué aprendió? Velo machati la guftov el ashtika. Lo que más aprendí. ¿Saben qué es? Aprender a callarte en la vida. Eso es mi... Mo no están oyendo. Col Yamai. ¿Qué decir? Está resumiendo la vida de todos los sabios del tiempo de la Mishnah, de Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yuhai. Él estuvo en esas épocas. Imagínense una persona que vivió con todos esos grandes jajamim tanaim y después de estar con ellos, señor, a ver, a ver, les voy a decir, resumen lo que aprendí. Lo más importante que aprendí de ellos, ¿qué es? Aprende a callarte, a cerrar la boca, a no ser impulsivo. No todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Shtika, lo va a traer seguramente, muy bien. Hasta el tonto, cuando se quede callado, parece inteligente. ¿Cómo mi amare jajam dijo un sabio que se anime de ver o adibur moshelbi cuando hablo soy esclavo de mis palabras que me anime de ver el adam de abarcheno agum porque si hablo de una persona incorrecto o tu adibur moshelbi esas palabras me gobiernan a mí o masirgen el canal de fanay fanakash me menujla ya la regaste ahora tienes que pedirle perdón entonces ya te bajó de nivel antes a ese señor no le debías nada, nada. El haber hablado mal de él, ¿qué te hace? Ahora tienes que pedir perdón. Pero cuando yo no hablo, yo soy dueño de mis palabras. Ambru dicologim. ¿Saben qué es dicologim? ¿Qué es dicologim? No locos. Dos abogados. Ayum, Dim, Lifne, Adrianos. Estaban parados delante del César Adrianos. 
והיה אחד מלמד על דיבור שהוא יפה, ואחד מלמד על השתיקה שהיא יפה. Uno decía delante de Adrianos, lo mejor es la palabra, es lo más importante tener una buena eh, dicción. dicción de palabra. Y el otro que decía, no, lo más importante es aprender a callar. Amar a Melgelotoshayal Metal de Abirushu Yafe, Ejata Omer, al que decía que qué bueno, que lo importante es las palabras, dijo Ejata Omer, amarlo. Marí, Ilmalea Dibur, Ejame la Gemin Manojim Baolam. Dijo, a ver, explícame cuál es el motivo por el cual es más importante las palabras. Dice, a ver, rey, ¿cómo usted puede gobernar sin palabras? El rey tiene que dar leyes, dar discursos, dar este, informes. Para poder gobernar un país, una nación, se necesita hablar. Buenísimo. Si no hablas, ¿cómo puedes dirigir un barco? ¿A dónde vas? No, no. Pues tienes que hablar. Si no hay teléfono, Barminan, que no escuchemos, falleció esta persona. Pues tienes que hablar para besar, para que la gente se ocupe. ¿Cómo alabas? a las novias. Le dices, qué guapa, qué bonita, qué bonita boda. ¿Cómo haces negocios? ¿Callado? Si no hablas, ¿cómo haces negocios? Hay que hablar. ¿No? ¿Y cómo das clases sin hablar? Muy bien. amarle a y a Barta, la verdad, tienes razón, le dijo. Tienes razón, no hay como la palabra. Ahora se volteó con el otro que decía que lo mejor es aprender a callarse. Dijo, no te entiendo. ¿Cómo tú dices que lo mejor en la vida es quedarse callado? Miyad vale daber, va oto shumelamet ala dibur shuyafe ustaro. ¿Sí? Va a empezar a hablar. Va, viene el otro que dijo que era mejor la palabra que quedarse callado y le dio una cachetada. Amarlo a Melech, la más atarta auto. Le dijo, oye, ¿por qué le diste una cachetada? Amarlo morí, Ani le mati Micheli al Sheli, que le mati me adibura al Edur, vale la med Micheli al Shelo, la gente tarte auto. Hijo, no era nada tonto. Le dijo, a ver, yo con la palabra vine a lavar las palabras. Pero él quiere decir que lo más importante es quedarse callado. ¿Y cómo lo quiere demostrar? Hablando. No se vale. ¿Cómo utiliza las palabras para decir que lo mejor es que Por eso le dijo, oye, no es correcto lo que estás haciendo. Amarlo, loca jamás Shlomo. Dijo, perdóname, pero así no dijo Shlomo a Melech. Amarlo, lo amar shetie yosheve shoteke jeresh. Dijo, no seas tonto, yo no digo que la persona tiene que estar mudo. No estamos hablando de ser mudo. Ser mudo es una persona aislada del mundo. Es lo peor que le puede pasar a la persona. ¿Cómo va a hacer negocios? ¿Cómo va a dar clases? ¿Cómo va a hacer gesed? No, a eso no se refiere. Amar, berrob darim lo yichda el pesha, bechoshek sefata maskil pirush, a jose humonea medar bechabero. Tienes, claro que tienes que hablar, pero tienes que filtrar lo que hablas. Tienes que saber lo que hablas. Tienes que pensar lo que hablas. 
tienes que evitar hablar de tus compañeros. No hables, no hables mal. Él le me Aarón Miriam. ¿Hay alguien más grande en la Torah que Aarón y Miriam? Shaber, Olema, Shkep, Shkut, Miriam, Alea, Shalom, Nea, Kabono, Shkep, Rehut, Israel. 40 años el pueblo Israel tomó agua por el Zehut de Miriam, Nebiá. 40 años el pueblo Israel tuvo a Nanek, Kabot, por el Zehut de Aarón. Y se equivocaron y hablaron de más un poquito. Hablaron de Moshe y la pagaron. Hashem le mandó que lepra a Miriam. Y a Aarón, hay quien dice, porque por eso ese fue el pecado de Aarón de no entrar a Israel. Por haber hablado de Moshe, ¿sabían? ¿Por qué no entraron a Israel? Moshe porque le pegó a la piedra. Miriam porque eh, Miriam habló de Moshe. Y Aarón porque... Hay quien dice que el motivo por el cual Aarón no entró a Israel es porque habló de Moshe. ¿Cuántas veces la persona puede provocar barminan, matanzas, la sonará y cosas muy feas por hablar de más? Una es Rabban Gamliel, el papá de Rabishimo Ben Gamliel que acabamos de hablar. Hizo una ceuda muy grande. Y le dio lengua. ¿Alguien de ustedes ha comido lengua o no? Sí. Muy común. No, no, no es tan común, pero existe. Guácala. Bueno. Es un midrash. Dice que en el, en el banquete sirvió unas lenguas, este, se cortaban como mantequilla. Bien cociditas. Bien cocidita, y las otras duras, duras. Le dijo Rabán Gabriel, oye, le dijo a, a su cocinero, ¿por qué me hiciste así unas lenguas? Dice, para enseñarle que cada quien su lengua la ha de ser de una manera. Hay que su lengua es suave y hay una que es dura como una espada. Cada quien usa su, su boca como quiere. Amarle jajam, amrule jajam, dejaron a un sabio. ¿Por qué es tan callado? ¿Por qué no hablas? Yo me di cuenta que el habla se divide en cuatro. Hay cuatro tipos de palabras. Ejat kulonezek, uno puro dañado. Que con benadam, kalel, benadam, los que hablan groserías, los que hablan la shonara, los que hablan chismes, eso es todo malo. Ese es un tipo de palabras que existen. Asheni, hay veces hablas bien de uno y hablas mal del otro. No es todo para mal. Por ejemplo, hay una pareja y dices, este se ganó el gordo. Estás hablando mal de él, pero estás hablando bien de ella. Entonces no es todo malo, pero es mitad y mitad. Mitad estás dañando y mitad estás alabando al otro. Entonces, uno es todo malo, otro es 50% malo y 50% bueno. Hay uno, el tercero, ni ni, ni ayuda, ni alaba, ni dueña. ¿Qué gol? De Abraham Shalevel. 
ganó San Francisco y va al Super Bowl contra Kansas. Bueno, ¿eso qué? No, ni daña a nadie, ni perjudica a nadie. Oye, ¿cuántos pisos tiene esta torre o la Torre Eiffel? Son cosas que no... Vanas, vanas. Vanas. Esa es la tercera. Entonces, hay una todo malo, hay cuatro tipos de palabras. Uno todo malo, la sonarara, eh, chismes, todo eso. El otro es mita y mita. Hablas bien de uno, pero matas al otro. ¿Sí? El otro son cosas vanas, tres. Y la cuatro, ¿cuál es? Kulotuelet. Cosas de mitzvah, que con Torah, Dvarim Shem Turim Ba. Abel Yeshachmea Torah, Mechalkim, Echata, Dvarim Echamishach Halakim. Hay quien no lo divide en cuatro, lo divide en cinco. Echad mitzvah, uno de mitzvah, hablar de Torah, o de mitzvot, o de geset. Asheni, Nizar Mimenu. ¿Sí? Dice, uno, perdón, hay quien divide el dibur en cinco. Uno es mitzvah, ahorita vamos a ver cuál es. Otro, hay que cuidarse de él. Otro es despreciable y otro es muy querido y el otro es permitido. Mitzvah, ¿cuál es el mitzvah? ¿Qué palabras es mitzvah? La persona que habla de Torah y de Rachamayim. Nizar mi menú, ¿de qué te tienes que cuidar? Que gone du checker miniblut perrejilut. La persona tiene que cuidarse, alejarse de dar malos testimonios y ser chismoso. Ni más despreciable, shembolua verabe lo toilet, que gone su preolam, que gone de ver misdeshen, asakbar, minak, menachim, kama de brim, cosas vanas, como dijeron. Neheab, wadibur, shemeshabach, masim, tobim, maganem, maser raim. Es aquella persona que alaba a la gente que hace buenas cosas. Y desprecia a la gente o a, la, a los actos de las cosas malas. Le shabach maset tzadikim, alabar a los tzadikim. Kedeshi etibum nagem benem ben adam el juve darhem. El que habla bien de la gente buena. ¿Para qué? Para que siga sus caminos. Ulganot arraim y despreciar a los malos. Achignanubi masu benem ben adam y mas zichram. Hasta que sean despreciables en los ojos de las personas y no aprendan de ellos. Y se alejen de esa gente y no aprenden de ellos. A mutar, ¿y qué se, qué se puede hablar? Quiero comer, quiero tomar, cosas que se necesitan para el cuerpo. La persona que disminuye en esas palabras es alabado. Según los jamim, la mayoría de las palabras de los seres humanos son innecesarios. Aparte que cuando una persona habla, habla muchas cosas que son prohibidas, que gonle chanut, payasadas, hanifut, hacerle la barba a la gente, sheker, mentiras, mesaperla shonara, valelu arba, y es lichtov, Y más adelante vamos a hablar, vamos a hacer un zoom, vamos a enfocarnos a cada uno de estos cuatro tipos o cinco tipos, depende de cada quien cómo lo dividió. De palabras. El que da un buen consejo, ¿dónde entra? Buenísimo, es el mitzvah. Pero lo que dice acá es que la mayoría de la gente habla tonterías y habla cosas innecesarias y cosas prohibidas. Dice Marbet de Barim Marbet Pesha, el que habla de más seguro se equivoca. Hay quien dice, como hay una frase que dice, se tropieza más la persona con la lengua que con los pies. 
¿Sí o no? Becama me como tobashtika. Ahorita vamos a hablar dónde la persona tiene que aplicar la cualidad de quedarse callado. Que con Adam se ponga tadim. Híjole. Está fuerte esto. Una persona barminal que Hashem le manda cosas que no quisiera, que él no quiere. Que, como ve Aarón, Katuf, Vaidoma, Aarón. Barminan, Aarón, el día de la inauguración del Mishkan, fallecieron sus dos hijos. Nadab y Abiyo. ¿Y qué dice el Pasuk? Vaidom, Aarón. Se quedó callado a Aarón. No reclamó, no dijo. ¿Cómo? ¿Alguien de aquí sabe hebreo? Rabshaul. ¿Cómo se dice callarse en hebreo? Entonces, ¿por qué dice Baitom? Dom es... ¿Qué es Dom? Dom es... Estático. Dicen los mefarsín preciosos. Hay gente que le pasa algo en la vida y se queda callado, pero no necesita hablar. De verle la cara se le ve la furia y el enojo. No habla nada. Se pone rojo y se pone... ¿no? No, no dijo nada. Lo no, exterioriza. Pero, no, no lo saca, pero... ¿Saben de dónde viene la palabra dom? Domem, una piedra. De Aarón, no nada más se quedó callado. No se demostraba cero enojo de su semblante. Una de las contestaciones, y se me enchina el cuerpo, esto les voy a decir. La semana pasada les dije, ¿quién era más grande? Moshe o Aarón. Entonces... El Rambam dice que el que no cree, uno de los 13 atributos del Rambam es, el que no cree en estas 13 cosas es hereje. Una de ellas, ¿cuál es? Que Moshe es el papá de todos los profetas. Y por el otro lado está escrito que porque a veces la Torah dice Aarón y luego Moshe, y en otro lado dice Moshe y luego Aarón, para enseñarte que Moshe y Aarón estaban en el mismo nivel. Entonces, la semana pasada les dije una contestación que en realidad, batalla que Moshe era mucho más grande. Moshe tenía 100 de IQ. Y Aarón tenía a lo mejor 80. Sí, en todo. Pero como Aarón hizo su máximo nivel, Dios lo considera. Hay que Moshe era muy, mucho más grande. Pero cuando tú haces tu máximo, Aarón, Hashem te considera como si fueras como Moshe. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros podemos ser como Moshe. En el momento que cada uno de nosotros demos nuestro máximo, tu mejor versión, como papá, como amigo, como esposo, como hermano, en el Shaman te van a afirmar que eres como Moshe Rabbeinu. Les dije la semana pasada. Es lo que dijo Rabelimelech y Rabzushe. Rabzushe dijo, yo no tengo miedo después de 120 años que me digan por qué no fuiste Moshe Rabbeinu. No me diste el IQ de Moshe Rabbeinu. Me da miedo que me digas por qué no fuiste Zushe. Por qué no fuiste tu mejor versión. Ahora vi un video, híjoles, de un basurero, un basurero, yo no creo que exista. Me gustó mucho. No dice el video basurero. Recolector de basura. No es lo mismo basurero. O sea, basura. No. Recolector de basura. Bailando, recolectándola y echándola al camión. La actitud vale todo. Puedes ser un basurero y puedes sentirte que eres un rey. Todo depende de tu actitud. Tienes que sacar tu mejor actitud a lo que haces en la vida. Eso es lo más importante. Y eso era quien, Aarón, Aarón sacó la mejor actitud. Entonces en el Shamaim, Batay que en IQ, en sabiduría, en profecía, Batay que era mucho más grande Moshe que Aarón. Pero cuando él sacó su potencial, Hashem lo considera como que, como si fuera Moshe. Vean otra, otra explicación. 
Hay quien dice, claro que Moshe era el más grande en sabiduría en todo. Pero en el momento que a Aarón se le murieron sus dos hijos y se quedó callado, subió de nivel al nivel de Moshe Rabbein. Uno no quiere pruebas, no quiere retos y pedimos todos los días a Hashem, no nos mandes pruebas, no queremos retos. Y decimos en Birkata Shahaj, Valte, bien, Uriden y Sayón, no queremos ni Sayón ni Misayón, nada. Pero dice el State, aquella persona que tuvo un reto, una prueba en la vida y la pasó, dice el Stapler, no la vendas ni por millones. Una persona te avergonzó, te lastimó, te quedaste callada, no vendas ese mérito ni por millones. No te puedes manejar el nivel que subes y que tienes de juta allá arriba. Pues, yo digo algo más. En Perashat Bealotejá dice, vaya Aarón, Sí, y dice el Pasú, y, y Aarón hizo como Hashem le dijo. Pues sí, ¿no? Si ahorita viene Jamo de Ser y dice, oye, Asab, y lo haces. Es Big Deal, oye, me dijo Jamo de Ser. Y si te dijo Jamo Bojachira, no, más. Y si te lo dijo el Gaon de Vilna, pues más. Y si te lo dijo Rabi Akiva y Rabi Shimon Bariojai, pues claro que no va a desobedecer. Obvio que si Hashem le pidió a Aarón que haga algo, sí. Pues que lo iba a hacer, no. ¿Saben cuál es la grandeza de Aarón? Dicen la misma Simha para hacer la mitzvah de la menorá y de todos los servicios del Bet Amigdash antes de que fallezcan sus hijos, era la misma mitzvah eh, y, y energía y alegría que tenía después. Esa es grandeza. Es lo que hice acá. Hay veces, hay gente que no llegó al banco, no le contestó y ya se enojó a Hashem. Ya, espérate. Ahí es cuando te tienes que aprender a callar. Cuando alguien te insulte o te lastime, quédate callado. Eso es lo más grande que puede haber cuando una persona lo avergüenza. Sí. Hace como un mes, mes y medio, estaba en una boda y una persona, así, le pidió a una persona que si le puede ayudar algo, en una boda, y lo avergonzó muy feo, y vino y me dijo, así, así, me dijo, Suri, me dijo, me acaban de avergonzar, durísimo, yo te quiero mucho, te vine a dar una braja, jamén, aprende a quedarte callado en el Knis, en el Betakneset, en el, ahí es donde hay que aplicar, no, aquí no estamos hablando de ser un mudo en la vida, no. Pero hay momentos en la vida que una persona tiene que aprender a quedarse callado. Número uno, cuando la vergüenza. Número dos, cuando las cosas no le salen como él quisiera que salgan. Número tres, en el Betagneset. Miren, uno de los motivos por el cual nunca, había pedido, nunca lo había relacionado, uno de los motivos por el cual la gente no puede poner cabana en la tfilá es porque está de periquito en el Betacneset. Si estás de perico en el Knis, está difícil que pongas atención a lo que estás rezando. Lo que dijimos en la semana. Cuando estés sentado entre sabios, cállate, no hables, escucha. Siempre que haya una persona mayor en sabiduría, en vez de tú hablar, escucha. 
porque vas a aprender más de lo que vas a escuchar, de lo que vas a hablar. Dicen por ahí, si tú hablas, vas a decir algo que ya sabes. Si tú escuchas, seguramente vas a escuchar algo que no sabes. Gracias. Bimu Yosef. Ahí está. Ahí está. Cuando hablas, vas a hablar algo que ya sabes. Cuando escuchas, vas a escuchar algo que no sabes. Eso sí. Si no entendiste, si tienes duda, no dudes en preguntar. La persona que no pregunta cuando no entiende o cuando tiene duda, eso, como dicen en México, es mejor hacer una pregunta tonta que darte como tonto. Es mejor. Cuando no entendiste, claro que hay que preguntar. Dijo Shlomo Melech al final de subir en Kuelet. Hay momentos para hablar y hay momentos para quedarse callados. Hay veces hablar es lo correcto y hay veces quedarte callado es lo correcto. Si no tienes un rabino, alguien que te dé musar, entonces aprende a callarte porque cuando no sabes, cuando hay musar, entonces te dan como dirección qué hablar y qué no hablar, qué decir, qué no decir, cómo comportarte. Cuando no tienes un rabino, un jajam, que te enseñe a qué, a hablar, mejor quédate callado porque seguramente vas a hablar tonterías. Ya que la lengua es muy rápida, una palabra se suelta muy rápido, la persona tiene que hacer ejercicios para que su lengua no sea tan rápida. De cuidar, de no ser impulsivo para hablar. O sea, tienes que hacer que tu lengua sea pesada, que no se suelte tan rápido, que lo pienses. Y si, y si una persona está escuchando a su compañero, lo dijimos el lunes, no lo interrumpas, no lo interrumpas, déjalo que acabe de hablar. Aquella persona que interrumpe al que está hablando es una señal que es una persona tonta, que no es una persona inteligente, que no sabe escuchar. ¿Sí? Porque cuando una persona escucha todo, entonces puede entender lo que se está hablando. Así se llama Melech. La persona que es calladito se salva de muchos pecados. Mehanifut. ¿Saben que Una de las cosas que la Torah de los Hamim y Dios odia es ser, hacer la barba, adular al otro. Adular a las personas no correctas, de la manera no correcta. No adules a nadie. También a las correctas. Sí, no adular. Sí, no adular. Correcto. Sí. Humelezanud, la persona que está calladita. No adular. Alabar, sí, adular. Vamos a estudiar más adelante cuál es la diferencia entre cabot. Es un per, un portón por aparte. ¿Cuál es la diferencia entre darle cabot a alguien y adular a alguien? Pero bueno, normalmente adular es falso. 
y se nota. Humelezanut. La persona que es calladita se salva de decir payasadas. Mi lashonara, te salvas obviamente lashonara. Mi shekarim begidufim, de mentiras, de maldiciones. Que que shadam mejarame kadamoto, invianelo yusif la duer brokiflaim. Porque cuando una persona maldice, le contesta, le sueltas doble y entonces no acabas. Cuando alguien me dice algo malo, yo me quedo callado. Amrulo Lama, dijeron por qué. Si yo le contesto, claro, cuando alguien te ofende y le contestas, pues no se va a quedar callado, te va a decir el doble. Ya, entonces me, me toca peor. Que el tonto hay veces le discute al sabio, y el sabio se queda callado. Cuando el sabio se queda callado es la mejor respuesta para el tonto. Le duele más al tonto cuando te quedas callado tú como sabio que cuando le contestas. No, les, no te bajes. Esto yo le digo a mucha gente. A mí me pasó una vez. Una vez iba en la carretera y un cochecito ahí me empezó a picar. Que me, no, pues, así, pues órale. Y yo le empecé a meter, yo le empezó a meter y me empezó a pelear con él. En esto. Sí, y mi esposa siempre. Le digo a mi esposa, ¿por qué siempre le vas al del otro coche? ¿Por qué? Pero bueno, ta, ta, ta. Llegó un momento que le metí, ta. Yo, yo estaba en una camioneta y era un cochecito. Llegó un momento que había como una Y y estuvo a punto de voltearse ese coche. Y no sé cómo le hizo. Ya. Dije, no me voy. ¿Qué me, que me rebase. Pero que me rebase. ¿Qué me pasa? Después de 10 años me voy a acordar que me rebasó, ¿no? ¿Qué les dije? ¡Que pase! ¡Órale, pásate! Lo mismo es una discusión con gente tonta. Escuchen. Lo mismo es una discusión con gente tonta. No te bajes a su nivel. ¡Eh! Te, te probó. Se te cierra y se te cierra. Que pasa mucho, que te, te prendes. No, yo digo, te bajas a su nivel. No te bajes. El sabio no le contesta al tonto. Ah, órale, está bien. No, pero... Tienes. Ya. ¿Ok? No te bajes a su nivel. Veo, Tadam, viajó le galot, los sodot, que van lleno ragil, pero dime lo galé. Otra persona, una persona que es callada, la gente te va a confiar a contarte sus secretos. Pero es una persona confiable. ¿Por qué? Porque sabe que no vas a hablar. Veo Cheno Ragil Bergilut. Y aparte no va a ser chismoso. ¿Viste cuánto ganó esto? ¿Viste lo que vendió esto? ¿Viste lo que comió? Sobre esto fue dicho, la vida y la muerte están en la boca. Que Adam Osebich Shonoy Jarbo. La persona hace más con su boca que lo que hace con su espada, porque yo puedo matar a una persona con una espada que está a mi alrededor, a un metro, a dos, a tres, a diez metros máximo, pero con la boca puedes matar a una persona que está en Australia. Que Adam omet calmo ser jabrobe jarok menos la mitad, la jere menos la mitad la vas a muh, la jere ni breve Adam, shtenaim shteus naim shtenehreme perhad lo mar shimaet bedbro. 
¿Cuántos ojos tenemos? Dos. ¿Cuántos orificios de nariz tenemos? Dos. ¿Cuántas orejas tenemos? Dos. ¿Cuántas bocas tenemos? Una. Dice, ¿por qué? Para que aprendas a hablar la mitad de lo que tienes que escuchar. ¿Ok? Aparte con guardia. Aparte, doble guardia. Por eso tenemos dientes. Dicen que una vez, antes, no había mails. Había telégrafos, ¿no? Telegramas. Entonces, en los telegramas, dicen que llegó, dijo ya está, eh, llegó una persona a mandar un, a saludar a su esposa, a sus hijos, a ellos, o sea, hola, ¿cómo estás? Entregó el telegrama, dijo, señor, este telegrama va, cuesta 100 dólares mandarlo, porque le cobran por palabras. Entonces le fue quitando. Dijo, no, ahora vale 80, luego 90. Digo, 80, 70, 60. Un telegrama que decía, hola, ¿cómo están? ¿Qué hay? ¿Cómo las...? ¿Para qué decía? ¿Cómo están? ¿Cómo hay? No, pues ya, hola. Todo bien. ¿Y cómo la están pasando? No, ya está incluido. Al final, ¿saben qué decía la terna? Hola, que estén bien, bye. <risa> ¿Por qué? Porque cada palabra cuesta. Cuesta. Les voy a decir dos cosas con su botellón. Número uno, que sepan, cada palabra que sacan de su boca les puede costar. Y número dos, así que cuiden sus palabras. Está escrito, no sé si es Gemara o es Midrash o el Zohar, si quieren luego se los busco, pero está escrito en la Torah que hay un... está dictaminada cuántas palabras la persona va a decir en esta vida. Si tú gastas... ¿sí? Si tú gastas, te puedes quedar sin palabras, Barmina, cuando seas grande. Entonces, ahorra tus palabras en tu vida. Dice la palabra en Masejet Megillah. Cuando en la calle paguen por una palabra, una moneda, quedarte callado vale dos. Wow. <risa>